0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Bei einer Doktorarbeit bei anderen abzuschreiben, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ganz klar Diebstahl und das kann einen auch schon mal die Karriere kosten, wenn man auffliegt. In Rumänien gibt es eine Frau, die schon mehr als 50 prominente Fälle aufgedeckt hat. Darunter sind Politiker, Staatsanwälte, Polizeichefs. Annette Müller-Heinze über die Plagiatsiegerin von Bukarest. Emir Scherkan läuft eine Marmortreppe nach oben. Die Journalistin eilt durch den Bukarester Justizpalast zu ihrem Gerichtssaal. Noch sind ein paar Minuten Zeit bis zur Verhandlung, in der es um einen prominenten Plakatsfall geht, den sie aufgedeckt hat. Um Nikolai Tschukka, bis vor kurzem noch Regierungschef von Rumänien.
2: Wenn ich in einem normalen Land leben würde, dann hätte er sich längst aus den Spitzenämtern zurückgezogen. Eben, weil er plagiiert hat.
1: Und Rumänien ist nicht normal? Nein, ist es nicht. Es ist nicht normal. Czuka ist sogar aufgestiegen. Seit Juni ist er Chef des Senats. Der Posten gilt in Rumänien als die zweitwichtigste politische Funktion nach dem Amt des Präsidenten.
2: Da kann ich doch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, ist halt so. Ich werde mich nie mit
1: einer Ungerechtigkeit zufriedengeben. Die Journalistin hat in Chukas Dissertation seitenweise Passagen gefunden, die eins zu eins aus anderen Arbeiten stammen sollen. Uni-Experten hätten die Vorwürfe prüfen müssen. Denn ein Plagiat wird mit dem Entzug der Doktorwürde bestraft. Doch in Rumänien würden die Mächtigen des Landes häufig versuchen, genau das zu verhindern, sagt Scherkan. In Ciukas Fall liegt eine wissenschaftliche Untersuchung seiner Doktorarbeit seit anderthalb Jahren auf Eis.
2: Ich habe als Journalistin Chukas Plagiat enthüllt, die Öffentlichkeit informiert. Ich dachte nicht, dass ich auch noch die wissenschaftliche Untersuchung anschieben müsse. Doch wenn ich im Fall Tschuka keine Eingabe gemacht hätte, wäre der Fall
1: längst beerdigt worden. Scherkan betritt den Gerichtssaal. Ihr Anwalt wartet schon. Sie klagt gegen eine Behörde mit der langen Abkürzung UEFISCHERII, die sich auch Ruminen nur schwer merken können. Dabei ist sie eine wichtige Stelle, die die Überprüfung von Plakatsvorwürfen durch ein wissenschaftliches Gremium auf den Weg bringt. Sher will, dass die Behörde im Fall Schucker endlich aktiv wird. Doch die weigert sich bislang, ihren Antrag zu bearbeiten. Die Journalistin hat sich deshalb einen Anwalt genommen. Im Gerichtssaal blättert der durch die dicke Prozessakte. Er findet einen Brief, den er noch nicht kennt. Als die Richterin die Verhandlung beginnt, weist es sie darauf hin.
0: Wir haben gerade in den Akten ein Schreiben des Bildungsministeriums gefunden. Ich muss mit Bedauern feststellen, dass es erst jetzt vorliegt. Es ist anonymisiert. Wir wissen nicht, wer es im Ministerium aufgesetzt, unterzeichnet und abgestempelt hat. Doch es ist an die ue -Fischi .di gerichtet, die darin aufgefordert wird, die Eingabe meiner Mandantin zurückzuweisen.
1: Die gegnerische Anwältin will bei der Verhandlung nicht den Eindruck entstehen lassen, dass es hier womöglich politischen Einfluss auf ihre staatliche Behörde gab. Die Richterin rügt sie mehrfach, dass sie wichtige Dokumente nur häppchenweise vorlege. Nach gut 20 Minuten wird der Prozess wegen fehlender Dokumente erneut vertagt. Zum dritten Mal. Emilia Scherkan verlässt dennoch zufrieden den Gerichtssaal. Sie hält die Richterin für unbeugsam. Das sei wichtig in einem Prozess, in dem es um einen hochrangigen Politiker gehe, sagt sie.
2: Reicht es uns Rumänen denn nicht, dass wir sehr viele korrupte Politiker haben? Brauchen wir auch noch Politiker, die Hochstapler sind? Nein, natürlich nicht. Und ein Teil der Gesellschaft versteht bereits, wie wichtig es ist, diese Plagiate
1: aufzudecken. Şerkan trinkt zur Eile. Sie will in der Nationalbibliothek an einem neuen Fall weiterarbeiten. Die Mitte-40-Jährige mit der rotblonden Bob-Frisur ist ein Medienstar in Rumänien. Rund 50 Plagiate hat sie schon aufgedeckt. Angefangen vom Regierungschef bis hin zu Ministern, hochrangigen Justiz- und Polizeibeamten, Geheimdienstlern und Militärs. In Rumänien nennt man sie auch die Plagiatsjägerin von Bukarest.
3: Das trifft es ganz
2: gut. Immerhin enthülle ich Plagiate bei Doktorarbeiten und schreibe darüber.
1: Und ein Jäger ist für mich jemand, der etwas sucht. Eine Viertelstunde ist es bis zur Nationalbibliothek. Sher könnte auch zu Fuß gehen. Doch in ihrem anthrazitfarbenen Kier fühle sie sich sicherer, sagt sie, während sie auf einer mehrspurigen Magistrale durch die Innenstadt fährt. Auf dem einstigen Boulevard des Sieges vom Sozialismus, den Diktator Nikolai Ceausescu bauen ließ, vorbei an Parlament, Ministerien und riesigen
0: Reklametafeln.
2: Ich habe mich oft gefragt, ob ich tätlich angegriffen werden könnte. Doch auch verbal angegriffen zu werden, ist nicht schön. Nachdem ich das Plagiat von Premier Nikolai Ciucca aufgedeckt hatte, wurde im Fernsehen eine Kampagne gegen mich gestartet. Sie kam von seiner Partei, den regierenden Nationalliberalen, die behaupteten, ich würde mit meinen Enthüllungen den russischen Interessen dienen und das Land destabilisieren wollen.
1: Auch kurze Strecken erledigt sie nicht mehr zu Fuß. Ihre Wohnung hat sie mit Videokameras ausgerüstet, der Sicherheit wegen. Sie meidet die Dunkelheit. Sie wirkt gefasst, als sie erzählt, dass manche sie am liebsten mundtot machen wollen.
2: Ich habe anonyme Drohungen erhalten, in denen stand, wir verfolgen dich überall hin, wir kommen bis zu dir nach Hause. Natürlich überlege ich
1: bei solchen Drohungen, wie ich mich besser schützen kann. In einer SMS stand, dass man ihr die Hände und Füße abhacken werde, wenn sie nicht endlich mit ihren Recherchen auch führe. Das ist einige Jahre her, Sonderermittler fanden heraus, dass ein hochrangiger Sicherheitsbeamter hinter der Erpressung stand. Der damalige Rektor der Polizeiakademie, den Schakan kurz zuvor des Plakiats überführt hatte. Er bekam für die Todesdrohung drei Jahre auf Bewährung. Die Journalistin parkt vor der Nationalbibliothek in Bukarest, einem gigantischen Bau. Die Betonhülle stammt noch aus der Ceausescu-Zeit. Nach der Revolution setzte man einen blau-grünen Glaskubus hinein, als Symbol für den Wandel. Aus ihrem Kofferraum holt sie einen dicken, stapelloser A4-Seiten. Es ist eine Dissertation, die ihr verdächtig erscheint.
2: Die Doktorarbeit habe ich nicht im Katalog der Nationalbibliothek gefunden, weil sich offenbar die betreffende Uni nicht an das Gesetz hält. Sie hat einfach kein Exemplar nach Bukarest geschickt,
1: nachdem die Doktorarbeit öffentlich verteidigt wurde. Shakan kennt das Katz-und-Maus-Spiel, mit dem hochrangige Funktionäre auch mithilfe ihrer Universitäten im Land versuchen, die Plagiatsuche zu erschweren. Wer ihr die Kopie der Doktorarbeit besorgt hat, wird sie nicht sagen, aus Gründen des Quellenschutzes. Die Wache begrüßt sie wie eine alte Bekannte. Schakan nennt es Freizeit, wenn sie in der Nationalbibliothek stundenlang Dokumente durchforstet. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Journalistikdozentin an der Bukarester Universität, wo sie vor Jahren selbst promoviert hat. Sie hat eine Innensicht auf die akademische Welt. Notebook, Ladegerät, Kuli. Scherkan packt ihre Arbeitsutensilien aus. Selbst Flüssigseife und Taschentücher hat sie dabei, weil die Bibliotheksverwaltung auf den Toiletten daran spart. Auf manchen Tischen im Lesesaal stehen Bildschirme, an denen man Doktorarbeiten lesen kann. Kopien und Fotos sind jedoch verboten, steht auf einem Schild im Saal. Die Nationalbibliothek begründet ihre bizarre Regelung damit, die Urheberrechte schützen zu wollen.
2: Es ist eine völlig übertriebene Maßnahme. Sie soll meiner Meinung nach die Plagiatoren in unserer Politik schützen. Das Kopierverbot gab es vor zehn Jahren noch nicht. Es wurde eingeführt, als ich angefangen habe, über all die Doktorarbeiten zu schreiben.
1: Sher sucht nach Unregelmäßigkeiten. Ist mal etwas flüssig geschrieben, dann wieder hölzern, ändert sich plötzlich das Layout? Stutzig macht sie auch, wenn sich Fremdwörter häufen, die sie alle nachschlagen müsste. Sie tippt die Dissertationen teilweise ab, um Beweise zu haben. Gerade bleibt sie mit ihren Augen auf einer der gut 350 Seiten hängen. Sie flüstert lieber, um die anderen im Lesesaal nicht zu stören. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Irgendwo muss ich
2: beginnen. Und vielleicht finde ich in diesem Absatz ein Indiz. Sie
1: bestellt Bücher, die sie in Fußnoten findet, um Zitate abzugleichen. Ihre Recherchen im Internet haben bislang nichts ergeben. Gerade ältere rumänische Literatur ist im Netz oft nicht zu finden. Aus Minuten werden eine Stunde, noch ist nichts Auffälliges in Sicht. Shakan nennt die Bibliothek ihr zweites Büro, weil sie so viel Zeit hier verbringt. Jetzt legt sie den Stift aber erstmal beiseite. Ihr platze der Kopf. Sie brauche dringend eine Pause und Kaffee. Wir verabreden uns, dass wir uns später wieder treffen. Rund fünf Autostunden von der Nationalbibliothek in Bukarest entfernt liegt Sibiu. In der siebenbürgischen Stadt arbeitet Philosoph Adrian Mirujo den Sommer über im Homeoffice. In seinem Büro im Erdgeschoss ist es schön kühl. Der 69-Jährige trägt Strickjacke, trotz warmer Außentemperaturen. Mirujo war vor kurzem noch einer von 500 Wissenschaftlern des landesweiten Expertengremiums Knachtkuh. Sie prüfen jede neue Dissertation in Rumänien auf Herz und Nieren, nachdem das schon die zuständige Universität getan hat. Ganz nach dem Motto, Doppelt hält besser.
0: Jeder von uns hat jährlich rund zehn Dissertationen begutachtet. Das muss man erst einmal schaffen. Das ist eine Menge Arbeit neben den täglichen Verpflichtungen an der Uni, die wir alle haben. Es ist eine ehrenamtliche Aufgabe,
1: zum Wohle der akademischen Gemeinschaft. Man habe in den vergangenen Jahren Erfolge erzielt, findet Mirujo. Die Forschungsqualität sei durch die strenge knattko prüfung Bei den neuen Doktorarbeiten jetzt sehr viel besser, erzählt er. Das Knattku-Gremium ist in Osteuropa einmalig. 2016 wurde es von einer Technokratenregierung mit neuen Befugnissen ausgestattet, sehr zum Unmut vieler Politiker. Man brauchte damals dringend ein unabhängiges Gremium zur Aufarbeitung der vielen Plagiatsfälle in älteren Dissertationen. Normalerweise ist das Aufgabe der Unis, doch in Rumänien gelten viele Hochschulen als zu parteiisch. Etliche Rektoren haben enge Verbindungen zur Politik. Manche stehen sogar selbst unter Plakatsverdacht.
0: Es gibt viele Unis, deren Ethikkommissionen bis heute nicht richtig funktionieren. Es herrscht dort ein Feudalsystem mit eigenen Interessen. Einer stellt sich schützend vor den anderen. Skandale sollen nicht nach außen dringen. Man versucht oft zu vertuschen, was zu vertuschen geht.
1: Knacktu hat sich in gut 60 zumeist prominenten Plakiatsfällen für eine Aberkennung der Doktorwürde ausgesprochen. So entzog so es 2016 Ex-Premier Victor Ponta den Doktortitel, der jahrelang dagegen prozessiert hatte. Wir konnten unsere Entscheidungen autonom treffen.
0: Sie wurden dem Bildungsministerium vorgelegt. Das ist unseren Einschätzungen in den letzten Jahren immer gefolgt. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob das noch so ist.
1: Denn in Bukarest sind wieder Politiker an der Regierung, die das knattku gremium zum zahnlosen Papiertiger zurückstufen möchten. Als sie es im letzten Jahr ganz auflösen wollten, gab es heftigen Widerstand von prominenten Intellektuellen. Philosoph Mirujo war im Gremium zuletzt für Doktorarbeiten aus dem Politik- und Militärbereich zuständig. Er hätte wohl auch die Arbeit von Senatschef und Ex-Premier Nikolai Tschuka prüfen müssen. Doch dazu ist es selbst nach anderthalb Jahren nicht gekommen. Der Wissenschaftler schaut sich ein Video aus der Zeit an, als die Vorwürfe frisch waren. Auf einer Pressekonferenz wird Tschuka gefragt, ob er zurücktrete, wenn sich die Plagiatsvorwürfe bestätigten. Erst müssten Experten die Vorwürfe prüfen, antwortet er. Warum Chuka das gerichtlich zu verhindern versucht, sagt er nicht. Auch unsere Anfrage lässt ja unbeantwortet.
0: Schon vor Chuka gab es zwei andere Regierungschefs, gegen die es Plagiatsvorwürfe gab und die daraufhin nicht zurückgetreten sind. Sie haben nicht einen Funken Scham. Sie sagen, plagieren ist doch etwas Gewöhnliches. Das haben doch viele andere gemacht. Der frühere Regierungschef, Viktor Ponta, sagte einmal, wir Plagiatoren. Es klang wie, wir Gladiatoren, als würden sie zu einem auserwählten Club gehören. Sie stellen die Werte auf den Kopf. Das ist so missbräuchlich, dass einem die Worte fehlen.
1: Hallo? Ein Kollege von Knattku ruft an. Ob er bei seiner Entscheidung bleibe? Ja, sagt Mirojo. Ganz bestimmt. Der 69-Jährige ist Ende Juni aus dem Gremium ausgetreten, aus Protest gegen das neue Bildungsgesetz. Das Parlament hat es im Sommer verabschiedet nach monatelang heftigen Diskussionen. Die Aufgaben von Knatko sind seither stark eingeschränkt. Philosoph Miroyo kann seine Enttäuschung darüber nicht verbergen.
0: Das Bildungsministerium billigt mit dem neuen Gesetz, dass die Plagiatsfälle aus der Vergangenheit unter eine Art Amnestie fallen. Würde ich bei Knatku weiter mitmachen, würde ich ja signalisieren, dass ich damit einverstanden bin.
1: Mirujo drängt zum Aufbruch. Er hat noch zu tun. Auf dem Weg nach draußen kommt er auf Emilia Scherkan zu sprechen. Weil er im Knatku-Gremium war, habe er sie schon Jahre nicht mehr getroffen, denn er musste seine Unabhängigkeit wahren. Es müsste mehr Journalistinnen wie sie geben, die Plagiate enthüllen jetzt erst recht, sagt Mirojo zum Abschied. Rund 150 km von Sibiu entfernt gibt Emir Scherkan einen Workshop, um genau das zu erreichen, mehr Leute zu gewinnen, die nach Plakiaten suchen. Scherkan schließt ihr Notebook an den Beamer an, einen Stapel Bücher improvisiert sie zum Mikrofonständer um.
2: Es gibt so viel Betrug in der rumänischen Gesellschaft, so sodass es besser wäre, wenn sich mehr Leute an das Thema wagen würden.
1: Das Interesse am Workshop ist groß, der Raum voll mit Studierenden und Journalisten zwischen 20 und 40 Jahren. Manche sind hunderte Kilometer gereist, um in die siebenbürgische Stadt Turda zu kommen. Für den Workshop, den eine Stiftung zur Demokratieförderung finanziert, gab es dreimal mehr Bewerber als Plätze. Shakan in Jeans und Bluse gekleidet, duzt die rund 20 Teilnehmer im Raum. Sie will mehr die Kollegin als die Dozentin sein. In zwei Workshop-Tagen versucht sie, ihre Leidenschaft für die Plagiat-Suche auf die Gruppe zu übertragen. Die
2: erste Empfehlung,
1: die ich euch gebe, schaut euch den
2: Lebenslauf der Leute an, damit ihr seht, ob sie in der Zeit der Doktorarbeit noch ganz andere Dinge getan haben. Ob sie parallel noch eine Funktion inne hatten, womöglich eine zeitintensive Leitungsfunktion mit viel Verantwortung. Dann könnt ihr euch Fragen stellen.
3: Wie online
1: Diana Kympiano hebt den Arm. Die Studentin trägt einen schwarz-weiß geringelten Pullover, passend zu ihrer schwarzen Brille. Die ganze Zeit schon hat sie fleißig mitgeschrieben, als es um Regeln für wissenschaftliches Arbeiten ging. Die Mitte-20-Jährige will wissen, wie Schakan ein Plagiat erkennt, wenn die Texte nicht im Internet zu finden sind.
2: Ehrlich gesagt komme ich mir immer wie eine Kriminalistin vor, die nach Spuren sucht. Es braucht Vorstellungskraft. Man überlegt, wie hat der oder die das gemacht? Man kriecht in die Gedankenwelt des anderen hinein.
1: Sher legt den Kursteilnehmern einen plagiierten Text vor, den sie untersuchen sollen. Wechselt auf einmal der Schreibstil, ändert sich zwischen den Kapiteln das Layout. Alles Anzeichen, das womöglich aus anderen Werken abgekupfert wurde, sagt Sher Auch mache sie stutzig, wenn Politiker mit Doktortitel kein Englisch könnten oder eine andere Weltsprache.
2: Eine der Anforderungen zur Erlangung der Doktorwürde ist, dass man einen Nachweis über fortgeschrittene Kenntnis in einer Fremdsprache vorlegt. Das ist ja auch verständlich. Wir können in der Wissenschaft nicht nur im rumänischen Sprachuniversum bleiben oder davon ausgehen, dass alle international wichtigen Werke ins Rumänische übersetzt
3: werden.
1: Die Zahl der Universitäten in Rumänien hat sich seit dem Ende des Kommunismus im Land verdoppelt. Sie alle werben um Doktoranden, für die das Bildungsministerium den Unis besonders viel Geld gibt, zehnmal mehr als für Bachelorstudenten. Und mit einem Doktortitel lässt sich in Rumänien nicht nur Karriere bis in die höchsten Spitzenämter machen, er wird sogar extra belohnt. Viele machen ihren Doktor doch nur wegen des Geldes, ruft Alexandro Cristoyan, der ganz hinten im Raum sitzt. Wer beim Staat anheuert, bekommt jeden Monat gut 250 Euro mehr als die titellosen Kollegen. Viel Geld in Rumänien, die Hälfte eines Brutto-Mindestlohnes im Land. Nach gut zweieinhalb Stunden ist Pause. Alexandro Cristian geht im Erdgeschoss einen Kaffee trinken. Der 41-jährige Journalist recherchiert zu einer Doktorarbeit eines gewichtigen Lokalpolitikers seiner siebenbürgischen Heimatstadt Alba Julia. Er wolle aufklären, den Lesern zeigen, wer plagiiert. Deshalb sei er hier. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen in Rumänien.
2: Wenn die
0: Menschen, die in die Posten, in die Wer beim Doktortitel betrogen hat, wird meiner Meinung nach weiter betrügen, und zwar auf seinem Posten, wo er Entscheidungen treffen muss. Und ich meine hier die unteren Ebenen, nicht nur Ministerien und Parlamente, die im Rampenlicht stehen.
1: Auch Diana Kympiano nippt in der Pause an einem Kaffee. Sie macht gerade ein Masterstudium.
3: Ich habe den Eindruck, dass wir beim Studium alle ein bisschen plagiieren. Nicht 30 Seiten, aber hier mal eine Zeile und da mal eine, ohne dass uns klar ist, dass das so nicht geht. Es gibt aber auch etliche, die sich nicht anstrengen wollen.
1: Bevor Diana Campiano wieder im Kurs abtaucht, erzählt sie noch, dass sie nach dem Workshop testen will, wie man an eine Abschlussarbeit kommt, ohne dafür, einen Finger zu rühren. Zweieinhalb Monate später zu Besuch in Kluschner Poker, einer Großstadt in Siebenbürgen. Diana Campiano ist auf dem Weg zur Uni, wo sie internationale Politik studiert. Tagsüber jobbt sie in einer Zeitungsredaktion.
3: Es gibt Tage, da bin ich sehr müde. Ich habe jetzt eine Menge Prüfungen und Deadlines. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles schaffe. vorige Semester habe ich Urlaub genommen, um studieren zu können.
1: In der Uni nimmt Kimpiano den Fahrstuhl. Hier hat sie kürzlich einen Aufkleber gesehen, auf dem Master- und Doktorarbeiten angeboten wurden, gegen Bezahlung natürlich. Doch vom Aufkleber sind nur noch unleserliche Reste übrig. Sie sucht im Internet weiter. Als sie Kaufe, Master- oder Doktorarbeit eingibt, erscheint eine lange Liste an Treffern von rumänischen Firmen, die Auftragsarbeiten schreiben.
3: Uite, Schau mal, hier wird eine Masterarbeit angeboten, mit der man angeblich die Bestnote holen wird und die auch kein Plagiat sein soll. Auslieferungszeitraum drei Tage, sieben, maximal drei Wochen. Wer soll das aus
1: eigener Kraft schaffen? Diana gibt sich am Telefon nicht als Journalistin aus, sondern als interessierte Studentin. Damit die Ghostwriterin anonym bleiben kann, verändern wir ihre Stimme.
3: Hallo, Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Ich habe Ihre Nummer im Internet gefunden. Sie schreiben Masterarbeiten und mich interessiert, ob es möglich wäre. Ja, das ist es. Aber Sie müssen mir sagen, bis wann Sie sie brauchen. Ich bin sehr beschäftigt. Diana
1: gibt vor, eine 60-seitige Masterarbeit zu benötigen. Am liebsten schon in zehn Tagen. Thema Migration auf dem rumänischen Arbeitsmarkt. Für die Ghostreiterin offenbar eine Fingerübung.
3: Hm, das ist eine sehr einfache Arbeit. Das wird gut werden. Ich könnte Ihnen gleich den Vertrag schicken.
1: Schnell geht es beim Telefonat ums Geld. Diana soll einen Vorschuss zahlen, bevor die Ghostwriterin loslegt. Gesamtkosten für die Arbeit rund 250 Euro. Für Diana die Hälfte ihres Monatslohnes in der Redaktion. Ganz schön viel Geld, findet sie. Die Ghostwriterin erwidert, eine Doktorarbeit wäre noch teurer. Umgerechnet 1000 Euro, der Preis von vier Masterarbeiten. Ein Problem gäbe es noch, sagt Diana. Ihr Prof würde mit einer Software prüfen, ob die Abschlussarbeit plagiiert ist. Werde sie dabei erwischt, könne sie womöglich von der Uni fliegen.
3: Dann geben Sie mir schnell die Arbeit zurück. Ich ersetze etwas, formuliere um oder gebe die Seitenzahl an. Ich habe für alles eine Lösung. In drei Tagen behebe ich Ihnen jede
1: Unstimmigkeit. <lacht> Wenige Minuten später kommt ein siebenseitiger Vertrag per WhatsApp.
3: Ich würde mich so schämen, eine Masterarbeit zu kaufen. Ich schäme mich sogar, dass ich so getan habe, als ob. Nein, so etwas würde ich nicht machen.
2: <lacht>
1: Wer sich in Rumänien als Autor einer fremden Arbeit ausgibt, kann für den Betrug mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Aber geschehen sei das bisher nicht ergänzt, Jana. Zumindest habe sie noch nie davon gehört. Sie verschwindet auf dem Gang zwischen den Studierenden. Sie hat gleich Vorlesung. Das Telefonat mit der Ghostwriterin will sie in der Redaktion thematisieren. Zurück in Bukarest. In der Nationalbibliothek sitzt Emilia Schakan im Lesesaal, an ihrem Lieblingstisch. Es ist ein lichtdurchfluteter Fensterplatz. Die Journalistin vergräbt sich wieder in die plagiatsverdächtige Doktorarbeit eines rumänischen Promis. Wer das ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Neben ihr ein Stapel Bücher, die in der Dissertation zitiert werden. Auf einmal reißt sie den Arm nach oben. Als ob sie am Ziel wäre. Yes,
2: ich habe es gefunden.
1: Hier ist
2: es. Das ist mein Fadenende, an dem ich die ganze Sache aufrollen kann.
1: Sie hat einen Absatz gefunden, der eins zu eins aus einem Buch stammt, ohne dass er als Zitat gekennzeichnet ist. Vor sechs Jahren wurde Shekhan selbst des Plagiats verdächtigt. Eine rumänische Zeitung veröffentlichte Fotos einer Bachelorarbeit, die sie geschrieben haben soll. Man sieht auf den Bildern, das an einigen Stellen nicht richtig zitiert wird. Die Fotos wurden der Redaktion anonym zugespielt. Sherkans Gegner bringen diese Arbeit immer wieder ins Spiel.
2: Das ist nicht meine Arbeit. Ich habe immer gesagt, es
1: ist ein Dokument, mit dem man mich diskreditieren will. Ihre einstige Uni in Sibiu erklärt auf Anfrage, sie habe Sherkans Bachelorarbeit bis heute im Archiv. Wer über den Inhalt schreiben wolle, brauche jedoch aus Datenschutzgründen die Zustimmung der Autorin. Emir Scherkan ist für viele in Rumänien ein Idol, eine furchtlose Heldin. Eine, die schonungslos Betrug und geistigen Diebstahl in der akademischen Welt aufdeckt. Darf eine solch erfolgreiche Plagiatsjägerin beim Erststudium vor 20 Jahren selbst Zitierfehler gemacht haben? Shekhan stellt sich solche Fragen
2: nicht. Seitdem ich mit dem Plagiatskampf begonnen habe, werde ich ständig angegriffen. Man hat versucht, mich auch mit diesen Fotos zu kompromittieren. Sie haben es nicht geschafft. Mensch Leute, ihr werdet mich einfach nicht los. Das ist meine Botschaft.
3: <lacht>
1: Annette Müller-Heinze war das aus Rumänien. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Suche nach einem Atomentlager. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Machen Sie es gut.